0: 第212集。这一次，仿佛大自然终于怜悯起这个快要以自身力量爆裂开来的强壮体格似的。莫雷尔的最后一句话在喉咙口消失了，他的胸脯爆发出呜咽，早就忍不住的眼泪涌流出来，他瘫软下去，哭着。又跪倒在瓦朗蒂娜的床边。这时，达阿弗利尼说话了：“我也是。”他用洪亮的声音说：“我也是，我要加入到莫雷尔先生一边，要求查清罪行，因为一想到我怯懦的好意助长了凶手，我就感到恶心。”我的天，我的天！威勒福低声地说，十分沮丧。莫雷尔抬起头来，看着老人的眼睛，这双眼睛射出异乎寻常的光芒。看，他说，诺瓦迪亚先生想说话。是的，诺瓦迪厄示意。尤其因为这个可怜的老人的所有官能都集中在他的目光里，这种表情就特别可怕。您知道谁是凶手吗？莫雷尔问。是的，诺瓦迪耶回答。您要指点我们吗？年轻人大声地说：“大家听着，德阿弗利尼先生，让我们大家听着。”诺瓦迪耶像不幸的莫雷尔。发出一个忧郁的微笑，这种用眼神表示的甜蜜微笑，曾多少次使瓦朗蒂娜感到幸福。然后，老人集中精神，接着，可以说，他让对话者的目光同他的目光连接起来，使对方的目光转向门口。您要我出去吗，先生？莫雷尔悲伤的问。是的，诺蒂亚示意。啊，先生，可怜我吧！老人的目光无情的盯住门口。我，我至少能回来吗？莫雷尔问。是的。就我一个人出去？不，我应该带走谁？检察官先生吗？不，医生吗？是的，您想跟德维勒夫先生单独待在一起？是的。他能理解您的意思吗？是的。啊，维洛夫说：“对于调查将要在私下进行，几乎感到庆幸。”啊，放心吧，我能很好的理解我父亲的意思。说话时，检察官带着上述的高兴神色，他的牙齿在剧烈的相互撞击。德阿弗里尼挽起莫列尔的手臂，把年轻人拖到隔壁房间。于是，这整幢房子里笼罩着死一般的寂静。过了一刻钟，终于传来踉跄的脚步声，威勒夫出现在德阿弗里尼。和莫雷尔所待的客厅门口，这两个人，一个在沉思，另一个兴奋异常。来吧，威勒夫说，他把他们带到努瓦迪埃的扶手椅旁。莫雷尔仔细地注视着威勒夫，检察官面如土色，额头上布满大块铁锈色的斑点，指尖的一支鱼笔。扭得发出响声，被撕成碎片。二位，他用憋住的声音对德阿弗里尼和莫雷尔说：“二位，你们要以名誉做担保，把可怕的秘密深埋在我们心底。”那两个人动了一下。我恳求你们。威勒夫又说：“可是，莫雷尔说，罪犯呢？谋杀犯呢？凶手呢？”放心吧，先生，正义会得到伸张的。”威勒夫说：“我的父亲向我透露了罪犯的名字。我的父亲像您一样渴望复仇，但我的父亲像我一样，恳求你们。”保守犯罪的秘密，是这样吗，爷爷？是的，诺瓦迪埃坚决地表示。莫雷尔不由得做了个恐惧和不相信的动作。啊、哦！维勒夫嚷道，抓住马克西米利安的手臂。哦，先生，您了解我的父亲是个坚定不移的人。如果他向您提出这个请求，这是因为他知道瓦朗蒂娜的仇。一定会得到可怕的报复，是吗，爷爷？老人示意：“是的。”威勒佛继续说：“他了解我，我已经向他许下诺言。你们放心吧，二位。三天，我请求你们，给我三天。”这比司法机关对我的要求时间要少。三天之内，我要向杀害我女儿的凶手进行的报复，会使最冷漠无情的心灵，也要发抖。是吗，爸爸？说完，他咬牙切齿，摇晃着老人麻木的手。这个诺言会遵守吗？诺瓦蒂耶先生，莫雷尔问，而达阿弗里尼用目光探问着：“是的。”诺阿蒂耶用阴森而快乐的目光示意。骑士吧，二位，威勒夫说，把德阿弗里尼和莫雷尔的手拉到一起。骑士说：“你们会照顾我家的名誉，让我来学耻。”德阿弗里尼回过身去，低声地说出：“好的。”但莫雷尔挣脱法官的手，冲到床边去吻瓦朗蒂娜冰冷的嘴唇，然后带着蛰伏在绝望中的灵魂拖长的呻吟声逃走了。上文说过，所有仆人都已经走光了。德维勒夫先生不得不请德阿弗里尼料理。繁复细致的丧事手续，这是在大城市里死了人所带来的麻烦，尤其病人的致死伴随着如此可疑的情况。至于诺瓦迪厄，看到他那无法以行动表达的悲伤，他那无法以动作表示的绝望，他那无声的眼泪，真是惨不忍睹。威勒弗回到书房，但阿弗利尼。去找区政府的那位医生，他的职责是验尸，被人很有分量的称为“死人医生”。诺阿蒂耶不愿离开孙女儿。过了半小时，德阿弗利尼先生带着同事回来，临街的几扇大门早已关上，由于门房已和其他仆人一起走掉，来开门的是威勒夫本人。他在楼梯平台上站住了，他再没有勇气走进死者的房间。于是，只有两个医生走进瓦朗蒂娜的房里。诺瓦蒂尔呆在床边，像那个死人一样苍白，一动不动，默默无声。死人医生带着半生跟尸体打交道的人那种无动于衷的表情走过去，掀起覆盖住姑娘的被单。紧紧半张开嘴唇。哦，达弗里尼叹气说：“可怜的姑娘，她真的死了。”哎，是的，医生简洁的回答，放下覆盖瓦朗蒂娜面孔的被单。诺瓦迪耶发出低沉的喘气声。等阿弗里尼转过身来，老人的眼睛闪闪发光。善良的医生明白，诺瓦蒂埃要求看看他的孙女儿。他把老人推进床边，而死人医生把触摸过死人嘴唇的手指进到氧化过的水里。他发现这张平静而苍白的脸，酷似睡着的天使的脸。在诺瓦蒂埃眼角冒出一滴眼泪，这是善良的医生得到的感谢。死人医生在瓦朗蒂娜房里的桌子一角起草验尸报告。这个重要的手续完成后，便由德阿弗利尼把他送出去。威勒佛听到他们下楼的声音，又出现在书房门口。他三言两语感谢过医生，转向德阿弗利尼说：“现在请教师来。您想特地请一个教师。”为瓦朗蒂娜祈祷吗？达阿弗利尼问。不，威勒夫说。去找就近的一位好了。就近的是一位意大利的善良的神父。医生说，他就住在您家隔壁。您要我顺便去请他来吗？达阿弗利尼，威勒夫说，请您陪这位先生出去。这是大门钥匙，您可以随意进出。您把教室带来，再负责把他带到我可怜的孩子的房里。您想同他说话吗，我的朋友？我想单独待一会儿。您会原谅我，是吗？教室理应懂得各种痛苦，甚至做父亲的痛苦。于是，德维洛夫先生将一把万能钥匙交给达弗利尼，最后一次向陌生的医生致意，便返回书房，开始工作起来。对于某些性格的人，工作是一切痛苦的良药。正当两位医生来到街上，他们看到一个穿着神父长袍的人站在隔壁门口。这就是我对你提起的那位神父，死人医生对达弗利尼说：“达弗利尼走进神父先生，他说：‘您能给一位刚失去女儿的不幸父亲，检察官威勒夫先生效劳吗？’啊，先生，神父带着明显的意大利口音回答：‘是的，我知道，他家死了人。那么。’我用不着告诉你，他冒昧的请您笑什么劳了。我正要登门自荐呢、啊，先生。神父说：“去尽我们的职责，是我们的本分。”这是一个姑娘。是的，我知道。我从仆人那儿了解到了。我看到他们逃离了这幢房子。我已经知道她叫瓦朗迪娜。我已经为她祈祷过。谢谢，谢谢先生。达弗利尼说：“既然您已经开始履行您的圣职，就请您继续做下去。请您坐在死者旁边，沉浸在丧事的悲痛中的这家人，会非常感谢您的。”我这就去，先生。”神父回答：“我敢说，谁的祈祷都比不上我的诚恳。”达弗利尼拉住神父的手。没有遇到维勒夫，他关在书房里，把神父领到瓦朗蒂娜的房间。埋尸工人要到晚上才来收尸。进入房间时，努瓦迪埃的目光已遇上神父的目光，不消说，他似乎从中看到某种特殊的东西，因此他对神父盯住不放。但阿弗里尼不仅把死人，而且把活人。也都托付给了神父，神父答应德阿弗利尼为瓦朗蒂娜祈祷，并且照顾努瓦迪耶。神父庄重地开始祈祷，不用说，为了祈祷时不受打扰，也让努瓦迪耶在悲痛中不受打扰，所以当阿弗利尼先生一离开房间，他便走了过去，不仅锁上了医生从那里出去的门栓，而且锁上了。通往德维洛夫夫人那道门的门栓。